0: Du lytter til Travel Inside med Ulf Stigen. Travel Inside er et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen Christiania og reiselivsorganisasjonen HSMAI.
1: Da er vi tilbake med en ny reiselivspodkast her i Travel Inside. Og denne gangen så har vi med oss Per Erne Tuftin, som jo er en av, av maktpersonene i norsk reiseliv. Skal vi
2: se si det sånn, Per-Arne? Ja, det er jo litt ettersom hvordan ser det, hvordan men ser det? Ja. <laughs> noen hevder
1: det. Ja, vi skal ja. høre litt med deg om din bakgrunn, kanskje litt om rammebetingelsene for uh, reiselivet som kanske endret sig eller i hvert fall da skjedde litt ting nå i sommer og i høst. Um, og så har jeg også med mig meg uh, medprogramleder uh, fra First Hotels, Erlend Ellingsen. Hallo. Ja, det heter vel ikke First Hotels, det heter egentlig... First det er det de gjør, <laughs> ja. Det skjer stadig nyting der Erfant også. Klaring Erfland heter konsernet, og hotellkjeden heter First Hotels. Ikke sant? Ikke sant, så bra. Eh, Per-Arne, vi har jo viet hele sendingen i dag til, til dig og organisasjonen som, heter, som nå heter Norsk Reiseliv. Kan du ikke bare kort fortelle hva Norsk Reiseliv er?
2: Norsk Reisliv er en uavhengig bransjeforening, hvor de største reisesbedriftene og de største destinasjons- og landsdelseskapet i Norge er medlemmer. Vi har ikke så veldig mange medlemmer, vi har 13 medlemmer, men vi har relativt stor omsetning hos våre medlemmer, og vi regner vel med at vi, våre, våre de, de står for ca. 95% av den internasjonale reislivsmarkedsføringen.
1: Mm, dette er den siste rollen du har nå i reiselivet, forhåpentligvis, forhåpentligvis ikke den siste, men den du nå i dag. Men hvis vi går litt lenger tilbake, Per Arne, så traff jeg jo en tidligere kollega av deg her akkurat før vi startet sendingen, Nils Haugvold. Og han begynte da å snakke om tiden i saga Solreiser og Kjæreborg. Og for oss som har vært litt Jeg var selv i Wing, i sin tid, Ving-skolen. Uh, var det da reiselivsinteressen ble vekket uh, i Saga solreisertiden, eller hvordan kom du da inn i
2: reiselivet, kan du bare kort, kort fortelle litt om det? Ja, jeg kom egentlig inn ved en tilfeldighet, det er vel det, mange, den måten veldig mange kommer inn i reiselivet, tror jeg. Jeg så en annonse fra Saga Solreiser som da skulle ha reisledere, og hvor vi da ble, kunne søke på å først kom inn på skolen deres, og så var det da mulighet for å bli reisleder. Så jeg slengte inn en søknad, og smacks, så, så var jeg der, og startet av karrieren min i 1985 som reisleder for Saga Solreiser på Kos.
1: Ja, og siden så har du gått videreiselig. Har du, har du vært utenreiselig
2: noen gang, eller har du holdt deg stort sett innenfor bransjen? Nei, etter at jeg kom in så har jeg holdt meg der. Men jag tok jo noe mer utdannelse, for jeg fant ut att jeg hade studert på universitetet før jeg reiste ut med Sag og Solreiser, men jeg fant ut at jeg, ja, dette var en bransje og et område som jeg ønsket å jobbe videre innenfor, og da måtte mer om markedsføring. Så jeg begynte mm. også på Norges Markedsøkskole.
1: Ja. Og hvis vi bare, når vi snakker med reiselingsfolk, så er det jo lett så dra fram vad var var reser du själv? Eh, og och nu jobbar jo du mest med egentligen jobbar ju jo mycket med med norsk reiseliv, men hvis vi går utanför gränsen då har
2: noen du någon favoritsteder du gjerne vender tilbake til. <laughs> ja, det, jeg har jo selvfølgelig noen steder utenfor landets grenser jeg også. Jeg glad i storbyer da, spesielt i, i New York. Jeg synes mm. det er en fantastisk by, fantastisk atmosfære, alt er veldig bra der. Så, så det er et sted jeg veldig gjerne reiser tilbake til. Eh, og så er jeg jo også så vidt svak for de greske øyene. Mm. Mm. Har vi noe å lære, du, når du har vært
1: ute og reist, har du noe Ser du någon reisemål eller noen land som, har,
2: som gjør det spesielt bra, som vi kan plukke opp någon ideer fra? Ja da, det, det er det selvfølgelig. Altså, det gjøres veldig mye bra i Norge også, så vi skal ikke si at vi, vi ligger langt bak, men vi ser jo at det er land som for eksempel New Zealand, som Irland, for så vidt også som Island har gjort, selv om det kanske har blitt litt väl mye der akkurat de siste par årene. Men allikevel det at man griper fatt, fordi Reisliv lager en strategi som også har bred politisk støtte, og hvor da Reisliv er et område som da myndighetene mener skal være med på å skaffe inntekter og sysselsetting til respektive land. mhm. Mm.
0: For det er vel ikke, på grunn, av, er ikke på grunn av Kjæreborg og Saga Solreiser du er, men etter fem måter så du har du hatt en rekke stillinger i norsk reiselivsbransje. Kan du fortelle litt om vad du har jobbet med siden?
2: Det kan jeg gjøre. Som sagt så startet jeg med Saga Solreiser som, som reisleder. Jeg jobbet også en del hjemme för de på salg. Men så, da jeg var ferdig på Norges markedsedskolen så var det en ledig stilling som produktansvarlig i Kjæreborg som jeg da på og fikk da produktansvaret for de greske øyer og Gran Canaria. Så ble den rollen litt tilpasset, så at det ble mer en marketingrolle for, for Kjærlebård sitt produktstortiment. I 1992 så startet jeg opp i det som da het Nortra, som etter hvert ble Norges turistråd. Først som markedsjef, var også analyse- og utviklingssjef en periode, før jeg da ble kommunikasjonsdirektør med ansvar for informasjon, samfunnskontakt og strategi. Så var faktisk i, der inte vi ble fusjonert inn i Innovasjon Norge i 2004. To første årene i Innovasjon Norge var jeg kommunikasjonsdirektør for Innovasjon Norge, og så gikk jeg over da til å lede reisleve.
0: Og hvor var du til å Innovasjon Norge?
2: 24 år. 24. Hvis man da det, regner da Nordtra, Norges turistråd og Innovasjon Norge så blir det 24 år. Og det ti 10 ses som reisledsdirektør.
0: Da er vel du riktig person å stille spørsmåla, hvordan er Norges stilling internasjonalt i internasjonal turisme i dag? Si
2: jo, vi, vi ser jo det at vi har produkter i Norge som etterspørres internasjonalt og det er jo selvfølgelig natur aktiviteter og opplevelser i og i tilknytning til natur som skaper interessen mm. vi ser jo det at interessen for å ferere i Norge for å bestille en reise til Norge har økt ganske mye de siste 6-7-8 årene mm. og, og vi har kommet ganske høyt på kartet også over, over de reismål som folk ønsker å reise til.
0: Hvordan, kan du fortelle litt om hvordan strategien har endret seg i løpet av,
2: kanskje ikke tilbake for 24 år siden, men eh, la oss si for de siste 10-15 år siden? Ja, det, de det er jo klart at till å begynne med så var vi jo väldigt fornøyde med å få utlandske turister til Norge. Ikke det at det plutselig dukket opp på 90-tallet, det hadde jo vært utlandske turister i Norge siden 1850, trend. Men, men man begynte etter hvert å få ganske godt tak på sommerturismen. Mm. Og etter hvert så, så vi at det her måtte gjøres mer. Man måtte også begynne å satse mer på, på lavsesong. Utfordringen med å satse på lavsesong er at du må ha produkter som er tilpasset lavsesong. Du kan ikke tro at, at lille Norge klarer å endre ferievannene til, til en tysker, eller til en amerikaner, eller til en asiat, for å si det sånn. Så skal vi få turism også utenfor høysesong, så må det da tilpasses gjennom produktene.
0: Det er vel også få som har den samme insikten i det politiske spillet rundt reisliv som deg. Um, føler du at det er en oppriktig politisk vilje til å sette Norge på kartet som reislivsestinasjon?
2: Ja, det har nok variert litt opp gjennom årene. Jeg vil kanskje si det sånn at det omtrent uavhengig av parti. Det kommer an på den statsråden som sitter i næringsdepartementet. Om det er en ja, på mange måter så er det det. Mange av statsrådene der har vært oppriktig veldig opptatt av reisliv og har vært med på både å og sette krav til både Innovasjon Norge og til næringen. Mens andre har kanskje sett mer på reisliv som en av mange næringer. Er det noen du kan trekke frem som spesielt har betydd mye for reislivsnæringen? De seneste årene så er det klart at da Børge Brende var næringsminister, han, han løftet reisliv. Han så at dette var ett område som han mente at Norge kunne, kunne utvikle sig videre på. Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, Trond Giske. Det er flere som, som har gjort en god insats for reislivet. Men hvordan har
0: Norge, eller hvordan har aktørene vært mot politikerne? En ting er, er politikernes interesse, men det er også vår oppgave som bransje å vekke politikernes interesse.
2: Kan du fortelle litt om hvordan det har endret seg de årene? Ja, nå skal det sies at bransjen har blitt veldig profesjonell de siste årene. Vi ser også det at det har blitt et næringsområde som det går an å leve av. Leve ganske godt av også for de som satser profesjonelt. Og det er jo klart at politikerne også legger merke til. Ellers så har jo, hvis du ser noen år tilbake i tid, så var jo ofte reiseliv symbolisert ved at folk kriget mer mot hverandre enn for et felles budskap og et felles mål. Mm.
1: Bare fra jeg tenker du snakket litt om um, om næringsministere. Hvis man tenker sånn altså regjeringen som en helhet, kunne du tenkt deg sett fra et reiselivsynspunkt at det ville vært organisert på en annen måte, ikke nødvendigvis en egen reiselivsminister, men altså flere statssekretære, går det an å løfte reiseliv opp en annen måte? Uh, så ikke ja. det
0: så tilfeldig?
2: Det er, uh, <laughs> Nei, det er helt klart. Og, og vi har jo sett at det har jo variert litt opp igjen i morgen det, dette også, om hvor mange statssekretærer som har vært i næringsdepartementet. Uh, de gangene det har vært statssekretærer som har kunnet bruke en del av sin tid på reiseliv, så er det klart at det da har reiseliv mer en del av det politiske fokusområdet i departementet. Så er det klart at reiseliv er jo et uh, en næring som, en ting er næringsdepartementet som har hovedansvar for reisliv, men det er jo en 8, 10, 12 andre departementer som også er involvert på en eller annen måte i reisliv. Og, og det er jo kanskje noe av det vi har samlet aller mest, en samkjøring der, politisk samkjøring. Og det er klart at selvfølgelig hadde vi hatt en turistminister så hadde den kunne styrt det på en god måte, men også en god statssekretær som, som var dedikert til å jobbe mer reisliv som også kunne jobbe inn mot andre departementer da tror jeg vi hadde kunne att Norge og norsk reiseliv på en helt all måte har vi har klart så langt.
0: Hva tenker du om utviklingen siden siden 92 til hele ta hele veien? Um, så vil jag tro at det har ju inte bara en en upp eller en resa som har gått i riktig riktning hela hela vägen. Ehm um, hvordan ser du på dagens stilling i forhold til hvordan du håpet at den skulle være for, for 25 år siden?
2: Ja, er det, nesten, det er veldig få da, som når du starter i en jobb som har tenkt å være der i 24 år. Det hadde ikke jeg egentlig. Så jeg hadde vel sånn der 3-5 års perspektiv. Og da jeg startet i 92, så hadde vi jo et stort mål foran oss, og det var OL på Lillehammer i 94 år. Mm. Så veldig mye aktiviteter var rettet in mot uh, både markedsaktiviteter, men også selvfølgelig masse PR-aktiviteter. Så vi gjorde det internasjonalt, både på egen hånd, men ikke minst også sammen med med OL og LOK, som det jo heter der oppe. Mm. så kom jo OL i 1994 og vi fikk jo noen fantastiske TV-bilder fra Norge det var kaldt, men det så man jo på TV man så bare skyfri himmel krittvit snø masse gjerne nordmenn som løper rundt og dansa og hoja eh som fångade mycket uppmärksamhet internationellt och vi såg ju då att efter OL så, så var det en god økning i turisttrafiken till Norge som varade på de 95 och 1996. Blev inte avta lite igen i 97. Eh flätet kanske nog mer ut då. Så, så så vi ju att dette gick grejt fram till 11 september. Mm. Var 2009, så ja, så, så var det en, en mer eller mindre økning, selv om det gikk jo selvfølgelig litt i Bølgedaller da også. Mm. Eh, og, og da, etter 11. september, så, så blir det jo en gedigen nedtur for reisebransjen i, i mer eller mindre hele verden. Måtte man begynne litt på nytt igjen da? Ja, man måtte begynne litt på nytt igjen, og vi så også at folk ble mye mer opptatt av, selvfølgelig, sikkerhet. De ble opptatt av hvor de skulle reise. Det ble noen helt andre kontroller, også på flyplassene, som gjorde at det, det var kanskje i den første tiden litt sånn usikkerhet blant folk som skulle på reise. Så kom det jo også som en del, som en følge av, kanskje noe som følge av 11. september, men eller ellers at det kom en økonomisk nedtur generellt sett, som gjorde at folk da reiste mye mer i egne land enn til utlandet.
1: Tror du nå, vi snakket om en nedtur, og vi snakket om oljekrisen, og vi har hatt litt terror. Nå er børsene på topp rundt omkring hele verden, og mange antyder jo nå et børsfall, eventuelt et børskrakk innen, innen, noen, innen et år eller to. Er, tror du reisebransjen i dag er forberedt på en ny nedtur? Eller er de, er de, er de bedre å forberedte nå
2: enn vi var når sist krisen skjedde? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi er en bransje som andre bransjer, som, som, som når det går bra, så, så, så tror vi at det ska vare videre. Og det så vi også, det, jo, det snudde jo en på begynnelsen av 2000-tallet etter 11. september og en, et krakk da, og så fikk vi jo finanskrisen i 2008-2009. Og det som, hvis man ser også tilbake i tid, tilbake i historien, så ser vi at alle sånne krakk, enten det har vært børskrakk, eller om det har vært finanskriser, eller, det, må, eller det har vært store terroranslag, så, så har det hatt innvirkning på turisme. Ja.
0: Mm. Mm ursä att på det politiske spelarna så går jeg ut från att du har fått eller att du har mange tap genom åren och då har det varit någon milstolpar eller fått till de valgna som har blivit tatt. kan du trycka fram noen episode då du tänkte att att det var på väg att få dig någonting som inte gredde och som ni inte få igenom eller var det någon stor
2: tillbakslag i de åren som då har det? Ja, altså, vi, vi, vi er jo alltid positive, og vi ser jo alltid på at når, når noe ser lyst ut, at her er det gode muligheter, så kan det se at det blir endring i et departement, det blir endring i den politiske sammensetningen, som, som gjør kanskje at det du da trodde du hadde mer eller mindre i boks, at det plutselig så, så renner det ut igjen. Men ellers er det jo klart det at vi begynte å, å jobbe ska aktivt med å merkevarebygge Norge som reismål på begynnelsen av 2000-tallet. Uh, og det, det var nok en milepill en endring i mye forhold til hvordan vi hadde tenkt tidligere uh, og, og mye av det man den gang begynte å snakke om faktisk, dette med at uh, hovedårsaken til at man velger Norge er natur men at opplevelsen må være mer enn bare akkurat dette med natur må, at man måtte også få en kultur man måtte få inn aktiviteter man måtte få lite bredere spektra av opplevelsesmuligheter i reislevet det begynte vi å snakke om allerede på begynnelsen av 2000-tallet
0: ja, det sägs för att jag syns så där det, det man snackar om fortsatt idag. Eh, ja. då snackar vi om upplevelser. Mm. Eh, synes att jag är från Oslo glad i begyn. Eh, jag det är väldigt lite fokus eller jeg tror jag, synes att vi stoler nok på andra typer av upplevelser. Så det vad menar?
2: Jag skönnar vad du menar och det har väl kanske då varit också lite utfordringen att få med sig uh, det breda lag i resebranschen också till att mm. ta in nog mer än akkurat bara den naturupplevelsen. Men, men igjen, altså, vi må ikke glemme natur. Den er helt vesentlig i forhold til at vi skal vekke interesse for Norge. Mm. Travel Inside er et
0: samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen Christiania og reiselivsorganisasjonen HSMAI.
1: Og per Arne, vi nevnte du snakket nå litt om, litt om opplevelser og attraksjoner, og, og nå de siste årene så har jo nordlyset plutselig dukket opp, i <går> hvert fall for utlandske turister. Hva skjedde egentlig der? Nå som vi har jobbet mye med vinterturisme og midnatt-sola har vært der og sånt, men hva skjedde i norsk reisliv som gjorde at plutselig kommer noen folk langveis fra for å oppleve
2: dette nordlyset? Hva, vi, vi må ha gjort noe riktig her da. Ja, og, og det, var, det er ikke tilfeldig det. Det var egentlig fra, fra mange hold folk som begynte å jobbe med og se hvordan kunne man utnytte nordlyset mye bedre enn vad man hadde klart så langt. Og dette skjedde vel sånn rundt 2005-2006. Hurtigruta begynte med et projekt som heter «Hunting the Light». Innovasjon Norge var tungt involvert på det idéprosjektet og på andre måter, reiseliv i Nord-Norge begynte også å samle seg om et felles fokus på Nordlys. Eh, man begynte å kjøre markedskampanjer i foratt Nordlys. Eh, Innovasjon Norge den gang så kjørte vi ut internasjonale kampanjer, altså PR-kampanjer. vi gikk ut med en internasjonal pressemelding på at Nordlys er norsk fikk utrolig mye kjeft, og det var jo det som var meningen også. Mm. Nå
1: julenissen norsk, det er det
2: neste prosjekt, Det kan være, men, men hvis vi vil ha den, Nei, det, det har jo vært litt sånn den siste tiden om, om den, men, men igjen, altså bare en sånn, liten sånn sak i forhold til med, med at den nordlige er norsk. Vi fikk på, vi hadde halside, nesten en halvsid i China Daily, som forklarte oss Normen at det var nok ikke helt sånn, og snakket om denne nordlinskrigen mellom det de nordiske landene, Al Jazeera hadde en sak på det, der Spiegel hadde en sak. Det var, var oppslag over hele verden i forhold til med nord, disse frekke nordmennene som påstod at det nordlyset var norsk. Mm. Eh, og, og dette da, sammen med tunge kampanjer, sammen med både Avinor, Reisliv i Nord-Norge, flyselskapene og Hurtruta og Invasjon Norge, så, så bygget man opp en interesse for nordlys internasjonalt, og da selvfølgelig i kombinasjon med opplevelser og aktiviteter.
0: Mhm så altså, fra sån halprekke PA-stønt på den måten der ehm hva kunne en Norge ha fått til som turistdestinasjon med økt økte midler?
2: Selvfølgelig så så ønsker alle seg økte midler. Og, og det har vi jo ønsket i, i Norge oss opp gjennom årene. Det som jeg tror kanskje er det viktigste nå, selvfølgelig, er man må fortsatt ha offentlige midler til å være med og spe på skal si, profileringen og det å skape interesse for Norge som reismal. Så må det mer offentlige midler også in i utviklingen av produkt. Mm. Uh, og det må mer offentlige midler inn som en form for risikoavlasting. Vi vet at det flere av de store aktørene innenfor reiselsnæringen er interessert i å satse i størrelsesorden flere hundre millioner, men de ønsker ikke å bare bruke sin egne penger, de ønsker at dette må det også være en form for risikoavlasting.
0: Mm. Hvis vi ser på støtten som Innovasjon Norge har fått gjennom, gjennom årene, har det vært en riktig måte å støtte norsk reisely på? som den enaste nästan så kinesiska kanalen som har fått uh, fått stöd.
2: Det vill ju alltid vara en ett vad ska vi säga si, halvpolitiskt si, politisk kanske Nå politiskt ärende. är ju regelverket också sådant att man kan ju inte dela ut pengar till bedrifter för att och bedriva Så sånn att jag tror nog det är helt riktig att det är et er en organisasjon som som sitter på og, og koordinerer bruken av, av de overordnede profileringsmidlene. Men det er helt klart også at det setter krav til Inversjon Norge. Inversjon Norge må jobbe tett sammen med den kommersielle delen av reislivet.
0: Og det har Inversjon Norge fått til?
2: Det, det kan nok være ulike oppfatninger om det, både i min tid og, og, og nå i ettertid. Men det er helt vesentlig at det skal man lykkes, så må det være et tett samarbeid mellan det kommersielle reisliftsnæringen, reisliftsorganisasjonene og Invasjon Norge.
0: Hva med organiseringen til Invasjon Norge? Har den fungert som sånn som skal skulle?
2: Det er jo også et spørsmål som det har vært mye diskussioner på. Vi ser jo det at... Mange av de landene som har lykkes innenfor å markedsføre og utvikle landet innenfor reisliv, de, de har kanskje hatt noen andre organisasjonsformer, eh, Men Norge har da valgt å ha en organisation som heter Innovasjon Norge, hvor der er en del der som heter Visit Norway, som, som da har ansvaret for reislivet. Eh, Utfordringen der er jo det at Universjon Norge er jo virkemiddelapparat underlagt det offentlige, underlagt nærings- og fiskeridepartementet, som da kanske i enkelte settinger rike har den friheten, den muligheten som, som man kanske hadde ønsket seg i forhold til kunne ta aktivitetene helt ut. Så tänker jeg at
0: reislivet har jo forandret seg ganske voldsomt de siste årene. Ja. Um den organisationen den organiseringen som kanske fungerte for 10-15 år siden, er kanskje ikke den som fungerer om 10-15 år. Hvordan ser Innovasjon Norge ut fremover? Eller hva, hvordan synes du Innovasjon Norge burde se ut fremover?
2: Ja, men det, det er jo mange måter å, å se det på. Og det er helt riktig som du sier at det som er viktigst er at man til enhver tid har politisk støtte for at man tilpasser virkemiddelapparatet på en på en slik måte at det er til beste for, for næringslivet, og det er til beste da også i forhold til at man skal nå ut til de turistene som, som er viktig for Norge. Uh, og jeg vil ikke spå hvordan Innovasjon Norge vil se ut om, om ti år, men jeg tror kanskje det er, er endringer i forhold til hvordan man jobber nå. Ikke at det er noe galt sånn sett, i forhold til hvordan man jobber nå, men, men vi må være med skal vi kunne få gjennomslag i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Det er flere som reiser, men det er stadig flere land som har gode reiselingsprodukter og satser aktivt på reiselighet.
0: Du var sluttet gjennom Island et sted. Island har jo hatt en voldsom eksplosiv vekst av turister, og det var først og fremst etter askerskyen av bukanutbruddet der hvor det skjedde. Eh, som var litt tilfeldig at du faktisk fick TV-bilder fra, fra Island som gikk eh, globalt. Og de fikk en vanvittig promotering for, for Island. Eh, på tross av det var litt negativitet inne der også, så, så man hvor vakkert landet var. Eh, men de har ju fått det något som vi drömmer om på ett måte. Hur kan vi greja och och ta marknadsdeler som som i standard?
2: tror att det ena orsaken till att Island klarte utveckling på det måtot som de har klart, det er att det var en krise. En ting er askeskyene, men også, ikke minst også finanskrisen som var der. Så har gjorde at det här måtte man snu alle stener og, og se hva skal til, hvilke område kan vi satse på, og hvor reislig var et av disse områdene. Man satset aktivt, Icelandair var med, man kjørte på med masse nye flyruter med mellomlanding på Island, og man frontet også markedsførte landet med de fantastiske opplevelser som Island har å tilby. Mm. Jeg tror Island har vært flinke, men ønsker vi egentlig å bli sånn som Island?
1: Mitt inntrykk er at nå er det de tider ganske overfylt. De har kanskje Europas høyeste hotellpriser.
2: Er det sånn vi ønsker det, Prane? Nei. Um, jeg vil se, si at det funket veldig bra for Island inte for kanskje et eller to år siden. Da begynte det, i hvert fall mitt inntrykk, som riktig like nok ikke kan alt om Islands turisme, men i hvert fall har fulgt det fra utsiden, da begynte det å miste kontrollen. Och det har väl haft från bottennivå eh, under lågskrydå si, finanskrisen och fram till nu så har det väl haft en ökning på i vart fall mellan 4 och 500 mm. Norge i sann periode haft en ökning på mellan 25 och 30 Så sånn att det här det säger sig att eh, den ökningen som Island har haft, den 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 ärkey bara positiv. Nej, och då inne på det. Jag har noterat mig 10 vext i 2016.
1: Mm. Eh och så har du sagt ett anstigt att vi må få in mer pengar från vart turist. Mm. Vuddam är det inte där eller hunden ligger begravet är det det vi
2: ska jobba med med att få in mer pengar från vart turist?
1: Ja. i så fall hur kan vi göra det?
2: Ja, så altså, för det första vi vi trenger ju mer pengar för våra turister. Eh mm. enkelt eller många turister lägger en mycket pengar, andra är kanske så väldigt flinke att lägga in i alla fall pengar i så här jeg tror, at det skal vi få fåte det så må vi styrke produkter, vor vi må styrke, og skal vi se si, in produkt inhålle og etters personte etter produkne og vi må klare og få dig utveckla produkter som också är attraktiva hela året. Mm. så är det ju det man sagt att när vi ser att vi ska ha mer pengar fra varje turist att det där bara lyxsturismen vi ska satsa på. Mm. Jag vet flera hotellkedjor tjänar likadant eller kanske mer pengar på på vad ska vi si, de ordinära hotellrummene sina som på de lyxierösa hotellrummene. Det, det som er saken det är att man klarar att fylla dessa hotellrummen.
0: Det hör most som till
2: stornot är
0: att det är at en norsk hotellkedja som etablerar sig på Island också. Men det kommer ta ta några gång. Ja. Eh men når du säger att at man står på bar bakke efter eh, finanskrisen och man ser på hur då är det vi ska bygga upp vad vi ska tjäna pengar på vad det ska leva av. Eh och du säger att Island grejer det. Eh implicit så ligger väl i det att det gör i Norge. Då är det inte samma politiska viljan till att få ett rättsliv som som en av de fire-fem uh, næringene som vi skulle leva etter
2: at åldent var slutt, som uh, Sora Mora 2 var det vel uh, snakket om? Ja, nei, altså vi, vi har jo ikke hatt den krisen i Norge som Island hadde, vi har jo ikke vært i nærheten av den og vi, har, vi pumper olje opp fortsatt, vi pumper opp gass, vi, vi laster ned penger på, i oljefondet, og det vokser jo, selv om avkastningen har vært litt lavere den siste tiden, men likevel, det vokser hele tiden. Så, så det er klart at den politisk forståelsen i Norge for at det her må, nå må vi begynne å satse på andre næringer, den har ikke vært der på samme måte i det hele tatt det er, som, som Pislav.
0: Nice, det er jo ikke en ja, ny trevende dette her på noen måte. Og det høres jo ut som en litt sånn underprioritert, ikke så profesjonell bransje hvis det er liksom litt stedemolig behandlet, og det er hyggeligvis å få inn noen penger?
2: Ja, nei, men du må huske på det også, att det er en, en bransje som har, som jeg sa også, som har blitt mye mer prof, profesjonell etter hvert. Masse kjempedyktige folk som jobber i næringen, og, og det er jo flere reisingsbedrifter som tjener godt med penger. Eh, dessverre fortsatt en god del som ikke tjener spesielt mye, og de finner vi veldig ofte i distriktene. Mm. Uh, og, og det er jo der vi også må satse fremover. Selvfølgelig, vi skal satse i byene. Byene er viktige. Uh, masse aktiviteter og opplevelser i byene som vi ikke har utnyttet i det hele tatt. Men vi må også hele tiden tenke på distrikts-Norge. For det, det er tross alt 160 000 mennesker som jobber i og i tilknytning til reisliv i Norge. Uh, og disse er også spredt over hele landet. Så reisliv er en viktig faktor i forhold til norsk verdiskapning.
1: Operarne er mange av disse 160 000, og noen flere sikkert også, Vi har jo ropt på en stortingsmelding om reiseliv som jo kom nå i år. Eh, og, og noe som mange fryktet da, det var kanske en turistskatt. Hva, tror du det hade hjulpet litt med å på måte bidra til felleskoder og få shine litt opp og gjort det mer attraktivt for de reisende på selve reisemålet?
2: Nå jo den politiske settingen sånn i Norge at man, man har jo ikke lov til å, å operere med særskatt i. Sånn at hvis vi fikk en turistskatt i Norge så ville de pengene gått rett inn i Finansdepartementets store krukke de også. Eh så, så vi er skeptiske til turistskatt, men vi selvfølgelig vi er opptatt av oss at her må vi se på andre overføringsmuligheter. Vi Norge har vi har greit med penger i, i norske statskassa og, og vi tror at det kanskje vi må se mer på oss. De områdene i Norge som virkelig trenger bistand for å kunne utvikle produktene sine, altså her må man ha noen statlige overføringer til, til dem. Og for å få til det, så må vi vite eksakt hvor mange turister er det er på de, de enkelte steder i Reiserivs-Norge. Man klarer det jo i ganske mange andre land. Selv har jeg
1: bestilt nå en tur til Sermatt i Schweiz etter jul. Og der tar de ca. 3 frank, altså kanskje 25-30 kroner per person per natt det går rett in i kommun på matte till går ut för antagligen till reselivskontoret eller noe sånt noe på staden och pengarna verkligen blir brukt lokalt. Och jag ser ju det att då går det rätt in i statskassan så försvinner det till alla andra goda for mm. goda formål. Ehm um, så det är inte någon möjlighet för att och jobba för en lösning likat ett destinationssällskap
2: kan eventuellt ta emot en en sånn ja, skatt då. Det är ju ofräsligt Eh <laughs> ja nei, men, men det man jo har har öppnet för eller alltså som har varit önsket från resebranschen det har ju egentligen kun någon få som har varit ute och enkelt och om turisk og en pålagd turisk men man har önsket att kunna införa frivilliga ordningar på enskilda destinationerna. Og, og det tror vi at det her er det muligheter som, som man bør se på videre i forhold til, altså en ting er jo, kommer man til, til Oslo så må du betale for å parkere, du må betale for det meste. Eh, mange destinasjoner tar jo ikke betaling for parkering engang, de tar ikke betaling for toaletter, Det tar ikke betaling for noe som helst, så det er mange muligheter her også til å få inn inntekter som kan være med på å, å styrke de respektive destinasjonene.
0: Hva med deg og din organisasjon?
2: Hvordan ser dere ut om et år, to år? Hva, hva er deres ambisjoner? Er Nei, ambisjoner? Vår, ambisj, vår hovedambisjon er jo å få politikerne til å innbefatte reisliv som en del av næringslivet i Norge. Mm og vi håper og tror at om kanskje en to-tre år at vi har kommet et godt stykke videre på det. Men det er et langsiktig arbeid. Dette er ikke et område som du kan hente ut gevinst med en gang. Det tar tid. Vi jobber aktivt mot politikerne, mot både departementet og ikke minst mot Stortinget. Det er veldig spennende nå, nå det jo ganske mange nye representanter på Stortinget som, som nå er hovedfokus på å lære opp i hva er reislevet. Så nå er det
0: av Stortingets representanter og man får mest problem flyttelse på ja. Ja, da kan
2: ja,
1: vi, vi se, nemt høyskolen i Kristiania for en ja. liten opplæring i reiselivet her. Vi tar imot alle stortingsrepresentantene her i løpet av høsten, skal vi si det
2: sånn. Det kan vi se. Ja. Hvor
0: mange er det nå? Ja, det er meg. Det er ja.
2: Blir det. Ja. Nei, vi har ikke noen umiddelbare planer om det. Men du kan se si at uh, disse 13 medlemsbedriftene, der sitter jo utrolig mye bra kompetanse.
0: Hvem er det som er, uh, er de 13, er det, eller du trenger si alle om? Det er og, <laughs> Ja, så altså, det er de fire, fire
2: største hotellkjedene. Det er uh, de to største flyselskapene. Det er Caller Line og Hurtruta. Mm. Uh, NSB er med. Uh, så har vi Nordnorsk Reisliv, Fjordnorge, Visit Oslo og Norske Fjell, som jo er alpindestinasjonene. Så de store og tunge. Ja, mm. ja.
0: Det hörs ut som en god grundlag för för vidare påverkan i alla fall. Så det, det menar vi alltså. Mm. Alltså
1: bara lustig när vi nämner oss slutningen egentligen och vi perarna. Eh, men, eh som det är höst och snart vinter så är statsbudgeten snart i med att bli vedat. Mm. Och regeringen la ju fram ett nå på en ökning på momsen på reiselivstjänster på 2%. Och där har väl både du och Christian Krondevall andra varit ute og, og sagt att fifi fifi detta här föra till katastrof och så så många miljoner färre och så vidare. Är det så illa de här 2 procenten?
2: <laughs> ja, det det är klart att hvis du ser detta helt utifrån och och ser att ju här er det ett lite påslag på prisen så betyr kanske det inte det nu, men vi som känner näringen, vi vet det at detta er ganska allvarligt. De 2 prosentene man skruer opp pris med nå, kommer jo bare to år siden man forrige gjorde det, med tilsvarende, tilsvarende prosentsats. Og vi, selv om det har vært en god økning i reislivet fra 2014 till til med 2016, så ser vi at det er en utflating nå i 2017, man har jo ikke klart spesielt godt å ta ut økte inntekter selv om det har vært en økning i antal turister, før egentlig på slutten av året og vi ser at flere bedrifter har klart å ta ut noe mer i år, og hade planlagt å ta ut enda litt mer til neste år. Og så vet vi det at den type moms og skatter som blir pålagt nå, det kan man i veldig liten grad videre belaste turisten, i hvert fall de første årene, og det vil si at bedriftene må dekke dette selv. Så med da en økning i reiseligstmomsen på på 2 nu och att man fortsätter med flygpassageraravgiften och faktiskt ökar den bara med en krone, men allihop det är en ökning så blir det ganske många pengar som nå blir lagt på resebrifterna och flygsättskapen som de utav måste betala från egen lomme.
0: Och ja, nog problemet är väl oss det att det handlar eller att det hindrar vidare utveckling av produkterna. At en ting är att att det står mindre pengar man tjänar desto mindre pengar har man att bruka på på nya måter och då får vi inte den Får ikke den veksten i turismen som du snakket om tidligere med, med nye nyprodukter og så videre?
2: Det er helt klart, og så er det jo på at hvis vi ser på hotellbransjen, så er jo beleggsprosenten år sett under ett 54,5 prosent. Altså halvparten av alle norske hotellrom står i realiteten tomme år mm -hmm. år under ett. Ja. Nå skal det jo sies
1: at dette er jo et som må ha flertall i Stortinget, og KrF og Venstre kan jo kanskje påvirkes av dere lobbyister, eller?
2: Vi prøver. <laughs> <det>. vi, jobber. <laughs> vi jobber jo, alle har vært nå. Og vi har vært i finanskommittén vi har vært i næringskomiteen, og fortalte dem at dette er særdeles ukelokt. Men det er klart at politikerne ser jo her en mulighet til å fylle opp statskassa med 700 millioner kroner, på, bare på reiselsmomsen. Sånn at, at dette er penger som, som de har behov for. Så derfor så er det tøffe tak nå i forhold til om, man, om det blir innført eller ikke.
1: Ja, da, tror skal, ja, da tror jeg vi egentlig skal takke, takke for i dag. Da får du bare løpe av gårde til de 160 representanter på Stortinget og kanske få dem til å endre oppfatning, jeg vet ikke.
0: Vi ønsker lykke til, hvertfall. Ja. Det er en viktig
1: jobb. Takk skal dere her.
0: Vi skal forsøke
2: så godt vi kan.
1: Flott. Da er dagens sending over. Takk til Per-Erne Tuftin fra Norsk Reisliv, og till tekniker Trond Søli og Erlend Ellingsen fra First Hotels, og meg selv, Ulf Stigen. Vi høres.